0: 呃，大家好，我是杨哥，然后这是我的第一期播客。考虑到我现在没有什么设备，然后又不太懂音频剪辑，所以我的第一期播客就是对着手机录的。然后你在这期间可能听到音质不是那么的好，然后声音忽大忽小，可能是我离麦克的距离导致的。另外就是呼吸声音会比较大，但是因为我鼻炎，我实在是没有办法解决这个问题，已经录了很多遍了。就只能跟大家说声抱歉，好吧？就等我后面有钱有闲，开始了解这个玩意儿可以怎么录，然后买更好的设备，再逐一的来解决这些问题。嗯，今天是我三十二岁的生日，今天的播客会聊的比较 freestyle。我可能先聊一下我为啥想做播客啊，一个很重要的原因就是我话特别多啊，就是朋友圈第一碎嘴子。呃，有我朋友圈的人都知道，我基本上是以每天三条的频率更新着我的朋友圈。然后我忽然觉得现在有很多的内容或者是话题，不是一条朋友圈或者几张图片可以承载的。然后我需要这么的一个地方，就选择了播客。第二个原因就是希望可以去留一些痕迹。最近发生的一系列的事情，突然让我有一个疑问，可能是我没什么文化，我不确定在二十一世纪是不是还存在着史官的这样的一个角色，就是我们现在的历史是由谁在记录的？那我会觉得，作为一个个体，至少我可以留下一些数字遗产，对吧？当做后人的一些样本来去研究吧。第三个就是希望可以交到一些可以去聊同号的朋友吧。这个就是随便写一写。最后一个啊，这个很重要啊！我做播客的一个中短期的目标就是希望可以跟毛书记连一次麦，或者是一起做一期播客。这个背景是啥呢？我知道小宇宙的这个 app。就是去听毛东的基本无害，然后才开始去听博客，才开始去下了小宇宙。呃，我为什么会去听嘞？是我周围有两个，呃，非常优秀的单身、独立、优质、貌美、富有的女青年，都向我推荐了毛东这样的一个人。在此之前，我听都没有听过他，不知道是什么情绪作祟吧，我就开始想要去了解他。然后去听了基本无害，然后开始在小宇宙听一些其他的播客，嗯，不知道为啥就是想跟猫书记连麦，好吧，我都已经想好了，如果有一天我们俩要做播客，那个录制地点在哪里？就是在我这两个女性朋友之一的其中一个人的家里，我就想一想，我就会觉得很爽，嗯，就仅此而已，就是想。然后我的播客可能会以日常的一些琐事的分享为主。嗯，然后会去聊一些我感兴趣的话题，就比如说健身，比如宠物，呃，比如电影，嗯、呃，另外可能会去聊一些跟互联网内容运营或者是互联网职场相关的一些内容，但是不会深入的去聊涉及到业务敏感的一些话题。对，然后还有就是爱情，我特别想聊一下爱情，但是为什么他这么靠后呢？在我的大纲里，是因为我不知道怎么聊。毕竟三十二岁的我，只有过短暂的七个月的恋爱经验，还特别的失败，对吧？可能我后面找到一些可以对话的人，或者找到几个人一一块儿录，我们再去聊这个沉重的话题。最后就是，如果真的我的播客有那么个把个听众想要去听，想要去互动。然后我可能会去聊一些大家想要去听的内容，嗯，你可以去添加，呃，就我话多四个字的拼音首字母的缩写，后面加一一，就是两个数字一一，然后添加这个微信来联系我。嗯，我会怎么去聊呢？可能，哎，我这个人一正经起来就特别喜欢讲道理，那我尽量克制住，不没事去讲一些道理，给大家一些什么人生意见，就以故事为主吧。呃、嗯，前期我肯定就是 solo， 但是我会尽快的找到可以跟我对话或者一块录播客的人。我发现一个人对着手机嘚嘚嘚，着实是有一点尴尬和累。嗯，那些呃语言类的新形式的探索，我觉得边录边看啊、嗯，对吧？然后最后，如果有人想跟我一块儿去聊一些内容的话，也可以通过刚才的那个微信来联系我。哇，才不到五分钟就已经把前面的一些有的没的讲完。那我们今天就先去聊一下，哎，三十二岁的我是个啥感受？好吧，嗯，为什么会去聊这个话题呢？是前一阵儿突然有一个不太熟的朋友来问我说，年过三十是一个什么感受？哦，我忽然意识到，好像好久。没有什么自媒体或者公众号聊这个话题了，不知道是不是上一波焦虑贩卖完，什么中年危机这些有的没的的话题已经收割完一波红利，然后割完一波韭菜了。嗯，但我会觉得说这个话题的热度虽然不在了，但是大家的焦虑可能依然还存在。主要是我这一两年，尤其是最近一年，确实是有了很多的。不同于以往的感受，包括自身的一些变化，所以还蛮想跟大家去分享的。一个呢，就是可能所有问这个问题的人，他内心都会有一种对中年或者随着自己年纪越来越大的一种焦虑跟恐慌。但我这个玩意儿，我觉得挺困惑的，就是三十岁的我们一定要比二十岁的我们和十岁的我们经历了更多的事情，然后了解到了更多的。人情世故也好，人间冷暖也罢吧，反正就是这些玩意儿。但是我们却比二十岁跟十岁或者更年轻的我们更慌，我也不知道是为啥。反正从我自己的角度来看，可能就是拥有的多了，你就会特别怕失去吧，就特别怕做错了一个决策，然后导致你后面的生活也好，职业生涯也好，就是你的曲线不是持续向上的。啊、呃，我只能说不要慌，好吧，就是。三十二岁的我现在整体的感受就是焦虑但不焦躁，对吧？我靠，我可焦虑了！就以此刻我正在录我的播客，我就特别的焦虑，满身我心都是汗，我就特别怕自己讲的，呃、嗯，没有营养，然后没有趣，就没有任何的价值。但我觉得存在即合理，对吧？讲下去，反正我现在的态度就是焦虑但是不焦躁。嗯，我在三十一岁的时候换了工作。我之所以会选择离职，就是因为焦虑。呃，其实我的上一家公司非常的好，然后我的老板、我的同事、我的下属也都非常的好，非常的专业。然后那家公司也很好，我又在一个很好的赛道。嗯，但是我会觉得我的成长会比较慢，然后我会特别的恐慌，说：“哎，我真的可以做这件事情做一辈子吗？”我说：“那我就出去看一看。”然后就出来创业了。然后就更加的焦虑，嗯，因为我创业的赛道其实与互联网毫无关联，我特别怕自己有一天回不来了，就是被互联网抛弃，然后创业也没有创成。嗯，就是我说这些其实是想跟大家讲，有些大言不惭，但是我觉得相对客观的是我的。履历、我的背景、我的收入和我的现状，其实在中国应该是属于比较中上的一个状态，但我依旧非常非常的焦虑，就是这很正常。嗯，就是焦虑很正常，失败很正常，没有做好很正常。就是我特别想要跟大家去讲这一点。然后在我录这一段的时候，我刚刚收到了一个生日蛋糕，是由我一个特别好的朋友，然后现在在上海的阿佐送给我的。嗯，人有一些负面的情绪是非常正常的一件事情，每个人都有。这个是我每次跟左姐姐在聊天的时候，她会不断告诉我的一件事情。然后我觉得这件事情非常非常的重要，让我觉得自己没有比别人差。以及可能你们觉得你们看到的一些啊，就对自己人生规划可明晰的人，也并不一定如此。嗯，所以我还是想跟大家分享一下，焦虑真的很正常。然后当我换了工作以后，很重要的一个改变是，我没有 mentor 或者是 leader 可以去聊或者去沟通。关于职业规划或者人生规划的一些事情，以往我的老板基本上不是像我妈一样，就是像我爹一样，就我已经习惯了这种工作模式。嗯，你出去创业换了工作以后，随着你职级不断的提升。其实你是没有什么人可以去学习或者是对标的，嗯，简单来讲，这个我后面会有单独的一个话题去讲吧。就是创业是一种什么感觉？就是你可以什么都不做，就也没有人会给你打绩效，或者是榨制你是不是迟到早退啊等等。但是你就会非常的焦虑，然后你去做每一个决策的时候，你真的都要想清楚这件事情是不是有价值，是不是有意义，是不是为公司能够贡献营收的。呃，非常感谢这个经历。就是当我没有人可以去沟通、学习、对比的时候，我就开始看书。嗯，我在三十一岁的高龄才开始看书。在此之前，我还特意去豆瓣看了一下我主要阅读的书籍，大概就是，哎呀，我这里怕挨骂，我就不念书名了。反正就是一些青春文学，也不是说青春文学不好，但是它没有办法缓解焦虑，给到我一些输入。所以我就会去看一些以前特别鄙视的社科类的书籍，还有一些大学的课本或者是教材。可能是因为我实在太没有文化了，至少看书这件事情在缓解我的焦虑上面起到了非常非常重要的作用，而且它非常的有效，因为它让我意识到我是如此的无知。无知的我去焦虑，我可能都焦虑错了方向，所以我就也没有啥可焦虑的，我就在疯狂看书。嗯，就大概就是第一个感受吧，焦虑但不焦躁。第二个感受呢，就是我觉得我的人生充满了无限可能。就也是从看书开始的，我就会发现我的人生，我不确定大家的啊，就我的人生好像是倒着过的。就比如说我二十七岁才谈了第一次恋爱，仿佛初中生一样。然后我在三十一岁的时候才开始去看书。我在三十岁的时候才开始有自己的爱好，去健身。然后去学了跳舞、画画，去学打鼓。我的妈呀！我小的时候学电子琴的时候，我就特别的讨厌。然后我当时电子琴我是四级（括号勉强通过），就我的那个证书上就是这么写的。当时我那个曲子是什么《天鹅》什么之类的，我都没有弹完。还是我姥爷去跟人家那个考官好说歹说，人家给我发了个证，发了个四级证，后面写着勉强通过，好痛苦。但是我现在。呃，一是有自主决策权了，二是确实学费也是我自己交的了，我就可以去选择我想要去学习什么。然后我去学这些课外班的时候，我的那栋楼里面全都是家长带着小孩，乌央乌央一栋楼都是教那种琴棋书画的。哎，就我每天每周末一个大人背着个小书包蹦蹦跳跳我就去学了，我就特别的开心。然后我在写这个大纲的时候，我就觉得特别奇怪，就是，嗯，好像我周围很多的成年人忽然意识到说啊，我好后悔小时候什么，我妈逼我学钢琴，我没好好学；我妈逼我学画画，我没好好学。我现在好后悔。我靠，你后悔啥呀？你现在有钱了，你能支配自己的时间了，你有决策权了。你小时候不懂，你现在懂了，你别遗憾，你学呀，对吧？我就学了呀，我就这些兴趣，我健身我就坚持下来了，我就特别好。嗯，我后面会给大家分享我的减肥经验。反正我瘦了四十斤，就是靠健健身和不吃啊，不吃很重要，这里强调一下。呃、嗯，另外就是跳舞跟画画，我也分别都去学了。但是尤其是跳舞这件事情，让我意识到，人啊，就是还是要性命向命运低头，好吧？就是这个玩意儿啊，咱没天赋就真的是没天赋，对吧？我就选择战略性的放弃了这个跳舞，我真的跳到已经。去和睦家花了九百块钱看了我的这个膝关节，啊，就在健身房跳到哮喘，然后那个录像录出来就仿佛一个非常努力的憨批，在在那儿也不知道蹦到个什么玩意儿，嗯、啊，我就非常后悔那个视频被我删掉了，因为太耻辱了，但是就真的很搞笑，我就跳舞放弃了。画画也没有坚持下来，但是打鼓我就坚持下来了。然后我还录了两首歌。我发现我比较喜欢能够控制肌肉或者是跟控制相关的一些技能或者是兴趣爱好吧。嗯，就真的我的第二个就是感受就是人生真的充满无限可能。朋友们，就三十二怎么了？你四十八、五十六你也可以去学，好吧？就是。把自己的兴趣爱好捡起来，挨个去试。你去大众点评上面，你团一个课二十块钱，是不是？现在学这些课外班很便宜的，而且你去看到，你去上那些课外班的时候，看到那些家长拎着他们的孩子，然后他们的孩子特别痛苦啊、哎，你特别开心，蹦蹦哒哒的很开心。然后你还可以在这些孩子们的。这个言语当中听到很多现在的流行词，你就知道现在在流行什么，对吧？也不会跟社会脱节，哇，太快乐了！你就人生充满无限可能，搞好吧。第三个就是包括是让我录这期播客的一个很重要的感悟或者是感受，就是完成大于完美，这点真的很重要。我听了《无聊斋》。然后去听六兽他们聊一年一度喜剧大赛，哇，我哭了好几次，就是边听边哭，就发现自己真的是喜欢内容。然后做了这么多年的内容运营，我就想要去真的自己去产出一些内容，就决定从完成开始。完美这件事情，应该是在一次又一次的完成当中不断的磨合和迭代的。嗯、呃，所以我知道。我的这一期播客应该也录得很烂，很紧张，声音应该也会很痞，还会有很多的啧啧。但是，如果你能听到这里，就很感谢你听到这里。如果你没有听到这里的话，我也很感谢我自己。嗯。然后，另外就是我开始去讲单口喜剧啊，讲单口喜剧也是铺垫了我来录这一期播客很重要的一个行动。我一直觉得自己是一个很幽默的人，然后所有人给我的反馈，无论是朋友圈下面的评论区的反馈，还是我周边朋友给我的反馈，就觉得哇，可逗了。我就对自己不知道哪来的莫名的自信，甚至第一次去讲开放麦的时候，我还想现挂，还好，对吧？我去看了教主和石老板他们写的那个免费的单立人出品的。单口喜剧的教材，然后去写了自己第一个五分钟的段子，也非常感谢北托给了我这个机会，我就去讲了第一次的单口喜剧。我的妈！第一次的单口喜剧特别的冷，而且我在上面还特别的咋呼。我上来我就咋呼，我就第一句话我还觉得自己特别逗，我说：“嗯，今天天气好像都挺热的，我看大家还一直想要去开空调，我来给大家降降温。”啊，原话就是这个声调讲的，讲完了以后，下面一片安静啊，就那一刻开始我就放开了，就还去他妈的脸算个屁，对吧？我就开始讲，第一次是基本上没有笑声，我还斗胆跟下面的观众互动了一下，也很尴尬。第二次是在昨天，然后在北托的另一个场子去讲，效果还不错，然后感谢现场的小朋友和。鼓励我的听众 ，anyway， 就是还有一些笑声和掌声，我觉得还不错。在我看来，就是线下的 MVP 已经跑通了，对吧？就是在线下如何丢脸和如何做心理建设这件事情，我觉得我 OK， 所以我决定开播课。嗯，线线上规模化这个丢脸的这件事情，哪怕没有人听，哪怕大家觉得很烂很无聊，不愿意去转，我会依旧录下去，至少一周一期。大概就是这样，我三十二岁的感受。就是我非常非常的焦虑，但是我现在不焦躁，就是我会通过，无论是去看书，然后无论是去学习、去思考，来选择跟我的焦虑共处吧，对吧？就还能离是咋的？那么你就出呗。第二个就是，我觉得我的人生是充满无限可能的，我觉得每个人的人生都是充满无限可能的。就很多人，你学了四年的专业，你最后干的事儿都跟专业无关，也没见你焦虑或者是怎么样的。你为什么现在不去尝试，花个几十块钱去尝试一下你想要去尝试的东西？放弃了也不丢人，对吧？咱至少试过了。反正我的跳舞的画画我都放弃了，我也没有觉得。很 shame 或者是怎么样？第三个就是完成大于完美。就我这件事情讲这么多次，主要是讲给我自己听的，来安慰自己，好吧？就是这期播客录的很烂，也一定要发，无论如何都要在今天发出去。最后就是，哎呀，三十二岁的我有什么打算？就是一是我非常想在保持纯粹的同时，可以放下自由。我一个特别好的朋友，嗯，他去讲说，他是我，我是他认识的最纯粹的一个人。当然，我为此付出了很多很多的代价，但是纯粹是我不愿意牺牲和放弃的一个特质，我不能称之为优点。嗯，我希望我至死都可以是一个纯粹的人。那自我这件事情呢？本来我以为他会跟纯粹耦合在一起，后来我发现不是的。嗯，就是我曾经被人讲过，像我这种自私以自我为中心的人，根本不配得到什么。呃，他当时觉得很冤枉，后来发现就是一点都不冤，我觉得确实是这样。然后我其实是在去年开始就在学习，通过让他人愉悦而获得愉悦，而不是通过让自己愉悦而让他人获得愉悦。哇，很绕是吧？就这这这句话是我写在了我的印象笔记上。哎，顺便说一句，大家印象笔记，当你开通了一个贼贵的什么会员之后，它会有一个大纲笔记这样一个功能。你一定要点保存，如果你只是点一个叉，它不会提醒你，同时不会保存。所以，我今天这个大纲很多东西都没有被记录下来，我基本上是飞着聊的。嗯，我看一下这一期的效果吧。如果不好的话，我后面会非常认真的去梳理我的博客大纲。啊啊，说回来就是啥意思？简单来讲，就是以前我去关心或者去爱其他人，核心是自我满足，就是。我因为我爱你，或者我对你好，我把我自己感动的，我可不要不要的，然后我就爽了。然后你刚好一不小心顺带着你很感动，那我就觉得自己可了不地了。但其实很多时候我并没有认真的去思考对方想要什么。然后曾经我有一个关系特别好的人，有来问我说：“哎，我们两个对吧？嗯，是你说的比较多，还是我说的比较多？”以及我另外一个朋友会说：“梦阳，你没有发现你在聊天的时候经常使用的一个词就是‘我’，嗯，然后以前我会觉得站在别人的角度思考，或者是替别人着想这件事情很痛苦。我觉得人本就是自私的，但是后来也不是后来，就三十一岁的时候突然开始发现，如果你真的能，嗯、呃，把别人放在第一位，当然是把你在乎的人哦，就一些其他有的没的人，就请让他去死，好吧。”就是把你在乎的人，值得你在乎的人放在第一位，然后让他们真的去开心，然后做一个很好的倾听者，解决他们的烦恼，或者单纯的就是当他们的一个吐槽的垃圾桶，然后真的看到他们愉悦，然后看到他们很认真的去感谢你，你会很开心很开心。嗯，就前不久，我的一个特别好的朋友来去跟我倾诉一些事情。呃，我就很认真的站在他的角度帮他去思考了很多，给了他一些建议，然后也让他倾诉了很多。到最后的时候，他讲说：“哎呀，我带儿子真的是有成长啊，带儿子就是我。哦”哇，那一刻我又哭了，不不好意思，我就是这么容易感动自己哈。但是真的很愉悦，就这件事情其实很难，就是很多人以为自己做了或者做到了，其实并没有。反正就是我就是这很多人里面之一。然后我建议大家尝试一下。嗯，对吧？只要人人都献出一点爱、哎，这个世界就会变成美好的人间。嗯，第二个呢，我就是打算好好做一些内容。嗯，就是我还真的蛮喜欢去做内容的，是在我今年冬天做的一些工作里面突然意识到这件事情的。我会坚持的去讲开开放麦，然后希望可以在三十二岁的时候能够。获得一次商演的机会，那至少证明是对我内容产出的一个肯定。我后面也会单独有一期去讲啊，讲开放麦的一些感受和写段子的一些感受，哇，太有趣了。然后我会坚持做播客啊，希望我妈不会找到我的这个播客，好吧？就是如果朋友圈大家有想要去分享我的这个播客的时候，请屏蔽我妈、我爸和我的家人。不然这件事情的解释成本就会变得很高，啊、嗯，然后至于公众号的这种文艺复兴，还有短视频的风口，我觉得再看吧，因为我真的没有时间去搞这些有的没的。然后最后就是我可能想要去丰富一下自我，就多看书，多看电影，然后我在新的一年会了解了解艺术。我昨天跟一个文艺女青年在聊天的时候，她说现在文青都是聊什么艺术品呀、啊、画啊、展览啥玩意儿的。就是这个东西吧，我真的有几次尝试去感受一下，但可能是因为我读书少，没有啥文化，就这个玩意儿咱咱咱,咱真看不懂。我就是那么一幅画，对吧？就你一眼完看完你就我也不会哭也不会感动啥玩意儿的，反正它对我来讲就是一幅画。但就岁数大了嘛，对吧？沉淀沉淀，看看新的一岁能不能在艺术审美这方面有一些提升啊，也也好跟人装装叉啊。不好意思，我这个又没没没没有特效，我就自己把它逼掉了，好吧？你们也知道我要说啥。我的天，我觉得我已经聊了很多了，现在才二十四分五十二秒，我剪吧剪吧完，可能这一期的播客大概也就半个小时左右，我也不知道人家上来一聊就聊了一个小时是咋聊的。嗯，如果你真的听到了现在。嗯，非常喜欢迎你来喷我，欢迎你来给我各种各样的意见，就是低体感的都可以。你就觉得无聊，你觉得听不下去，或者你觉得我应该怎么怎么怎么样，就是我自己会选择性的筛选的。然后我非常希希望大家来给到我意见，就是毕竟。我做了内容，然后把它放到了一个公众平台上，那我肯定是希望尽有尽可能多的人喜欢我的内容，对吧？就是我也没有那么清高，我非常希望特别多的人可以喜欢我的内容，嗯，所以我特别需要大家的意见，我不希望做一个自嗨的那种创作者，我很俗的，对吧？我就喜欢你们喜欢我，我就喜欢有好多人喜欢我，我就我就喜欢这个啊，嗯，那今天就先聊到这儿吧，无论如何。呃，我可算是把我的第一期播播客给录完了，然后现在是八点十六，我把我的播客剪吧剪吧，我就要去给我北京的朋友呃送一些日常的补给，顺便从他那儿拿一盒饺子，然后明天开始我就要刷脂，啊、呃，去把我的体脂降下来。我也不知道我要为啥要聊这些，反正嗨，啊、呃，今天杨哥生日，杨哥想聊啥就聊啥，祝我生日快乐。呃，祝大家快乐，不要焦虑。嗯，就这样，我们下期见。下期聊啥？我还没有想到。以及，哎，毛书记很期待跟你连麦，好吧？我每一期都会去蹭一下你的。嗯，最后给大家带来我跟我那个朋友合作的 BGM 的后半段，作为我播客临时的片尾。